0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 der Leseecke, heute mit einem Buch, was wir noch nicht hatten, glaube ich, in der Leseecke, nämlich das Buch Homöopathik von Gerhard Riesch, die Heilmethode Hahnemanns, aus dem Pflaumenverlag in München. <lacht> Gut, da blättern wir mal. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ist ja alles mittendrin, wo sind denn hier die... Überschriften, sorry. So, das müssen wir einfach mittendrin arbeiten. Wenn das nicht funktioniert, ah, das sind so riesige Kapitel. Okay, versuchen also wir nochmal. Dann machen wir einfach irgendwo mittendrin. Haben. Also 186. Keine Ahnung, worum es geht. Dann kurz zurück. Also Kapitel, die Mittelauffindung. Okay, geht irgendwie um dasselbe heute. Gut, Schauen wir mal. Mal gucken, was Herr Riech dazu zu sagen hat. Klingt nach dem Schweizer. Ne? Gerhard Riech. So, Wenn es um die Findung des richtigen Arzneimittels bei der Homöopathie-Therapie geht, dann stoßen wir auf das wohl schwierigste Kapitel, was die tägliche Praxis anbetrifft. In der Theorie ist es ja ganz einfach. So wie zum Beispiel Klavier spielen ganz einfach ist. Mein Klavierlehrer erklärte mir, dass immer wieder so, du musst nur im richtigen Moment mit den richtigen Finger die richtige Taste anschlagen. Diese wahrhaft erleuchtenden Worte ließen mich begreifen, was Klavierspielen ist und daher gab ich es nach einigen Jahren vergeblicher Mühe auf. Es <lacht> geht, okay, da hat er ähnlichen Humor wie ich. Immerhin haben Tausende schon bewiesen, dass es tatsächlich möglich ist, was das Klavier, was der Klavierlehrer sagte. Und so ist es auch bei der Homöopathie. Es ist im Grunde ganz einfach. Man muss zu der Symptomatik des Patienten diejenige Arznei finden, die ihr in ihrem Symptomenbild höchst ähnlich ist. Und hunderte von Homöopathie... Homöotherapeuten? so ein geiles Wort. Und hunderte von Homöotherapeuten in fast allen Teilen dieser Erde haben seit 180 Jahren bewiesen, dass dies möglich ist. Indem sie ihre Patienten gewiss, schnell sanft und dauerhaft heilen. Und dennoch kann die Mittelfindung in der Praxis einige Schwierigkeiten bieten. Das liegt daran, dass die Lebenskraft mit ihren krankhaften Fehlsteuerungen nicht unmittelbar und direkt offen vor uns liegt, sondern uns nur über die Ergebnisse dieser Fehl Fehlfunktionen Nachrichten davon gibt, was mit ihr geschehen ist. Wir können also nur indirekt über die Zeichen und Symptome, die der Organismus hervorbringt, beobachten, was mit dem Patienten vor sich geht. Klammer auf. Und natürlich auch nur die Zeichen, die der Patient auch tatsächlich benennen kann oder uns mitteilt. Also es wird nochmal eingeschränkt durch den Patientenfilter. Die Zeichen und Symptome sind daher die Sprache des Organismus, mit denen er nach einem bestimmten Mittel verlangt, das in der Lage ist, höchst ähnliche Zeichen und Symptome bei der Arzneimittelprüfung hervorzurufen. Wodurch deutlich wurde, dass ihm ein höchst ähnliches Programm eigen ist, wie es in der Krankheit des Patienten zum Ausdruck kommt. Daraus ergibt sich, dass es die erste und höchste Aufgabe des Homöotherapeuten sein muss, bei der ersten Konsultation diese Sprache der Natur lesen und verstehen zu können. Zum diesem Zweck muss er alle, wirklich aller Zeichen und Symptome seines Patienten habhaft werden, also eine homöopathische Fallaufnahme nach allen Regeln der Kunst vornehmen. Denn wie wollen wir etwas richtig lesen und verstehen können, wenn er sich von diesem Bericht des Organismus nur Bruchstücke und Wortfetzen verschafft hat? Die erste große Bemühung des Homöopathen muss es also sein, die Gesamtheit der Symptome und Zeichen des Patienten zu erfassen. Und das ist wirklich eine Bemühung. Dieser Ausdruck stammt von dem Altmeister Kent, den wir letzte Woche hatten im Podcast. Denn es gehört unendlich viel Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit dazu, diese Arbeit zu tun. Besonders bei einer chronischen Krankheit darf sich niemand einbilden, bereits nach 10 oder 15 Minuten einen hinreichenden Überblick über die Totalität der Symptome des Patienten erhalten zu haben. Genau, hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Da werden einigen Herrn Riesch widersprechen, andere werden nicken. Ne? Mhm. Ich bin so dazwischen. Ich denke, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal hat man nach fünf Minuten das Mittel gefunden und alles, was man danach fragt, passt zu der Arznei. Manchmal hat man nach fünf Minuten das Mittel gefunden und danach passt nichts mehr zur Arznei und man muss zwei Stunden suchen und findet doch nichts. Manchmal findet man in den ersten Dreiviertelstunden Stunden gar nichts und findet dann doch das Mittel, was man am Anfang schon als Idee aufgeschrieben hat und da wieder von abgewichen ist. Also es gibt irgendwie alles, ich glaube, grundsätzlich zu sagen, dass die Totalität des Patienten immer lange dauert, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass es kein Zeitphänomen ist. Ich glaube, das ist nachher bei der Kunst. Das hängt auch viel von der Kunstform ab. Wenn wir es nochmal mit Bildermalen vergleichen, dann gibt es bestimmte Kunstformen, die sehr realistisch durchzeichnen und ihre Bilder auch sehr realistisch zeichnen. Die brauchen natürlich länger als jemand, der einfach ein paar Farbkleckse macht und die mit Murmeln verstreicht oder so. Deshalb glaube ich persönlich, es hängt sehr, sehr davon ab, dass sozusagen meine Anamnesetechnik zu dem passt, sagen wir mal ganz platt, wie ich die Arzneien verstanden habe. Also habe ich die Arzneien vom Kern, also vom Zentrum zur Peripherie verstanden, dass sich im Prinzip wenn ich von den Arzneien den Kern rausgenommen habe und den mit dem Kern des Patienten übereinlege, so wie wir das zum Beispiel auch in den prozessorientierten Homöopathie gehört haben, wenn ich den Archetyp rausgefunden habe und den von jedem homöopathischen Mittel wüsste, dann müsste das ausreichen. In echt stellen wir fest, dass es mehr Arbeit braucht und bei manchen Fällen uns das gar nicht gelingt. Oder dann das Mittel auch einfach gar nicht wirkt, obwohl wir super alles abgedeckt haben. Das kann man auch sagen. Andersrum, ich habe zwei Stunden Fallaufnahme gemacht, das Mittel passt auf alles und passiert gar nichts. Sodass wir am Schluss eben mit diesem Einzigartigkeitsthema vom Patienten eben nicht ein Regel erstellen können. Aber es kann nachher auch sein, dass das, was wir in der SAI machen, was diese Essenzmethode auch ist, Kernmittel, Totalität, wie sie auch verstanden hat und unterrichtet hat, wie in Indien praktiziert wird, wenn ich dort den Kern der Arznei so tief verinnerlicht habe, dass ich nach zwei Minuten denke, oh, das klingt aber nach Calcium und dann vom Zentrum zur Peripherie von Calcium gehe und merke, der Patient hat alles, ist dann sauber, Differenzierer von Zincum, Sanicula, Calcium Carbonicum, Calcium Zincumphos, Phosphor selber von. Äh, andere Arzneien, die mir jetzt gerade aus dem Kopf nicht einfallen, aber die nahe stehen, ne? Natrium zum Beispiel und so, und ich sauber differenziert habe und dann am Schluss wieder zu Phosphoricum komme und das x-mal gemacht habe, diese Art von Bilder malen, ne? dann kann ich irgendwann diesen Weg abkürzen, wobei es ja tatsächlich rückwirkend erst eine Abkürzung ist. Ne? Also erst wenn die Arznei dem Patienten geholfen hat, habe ich nach 10 oder 15 Minuten die Totalität des Patienten erhalten. Und ich glaube, solche Beschreibungen, wie das ja auch der Herr Riesch macht, das ist völlig richtig. Also jedem Studenten muss man das auch genauso erklären und auch jedem jungen Therapeuten, wer dann nach zwei Jahren das Gefühl hat, ja, ja so, ich mache Zauber das aus dem Hut, ne, der wird auch scheitern sowieso, ne, der wird durchs Leben eh geheilt, also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, da kann jeder so eine Hochphase haben von der Psora und denken, ich bin King Dingeling, am Schluss kommt sowieso raus, dass er das äh, ne, wieder von den, von den peaker an wieder neu lernen muss und merken muss, mit diesem schnell, zum schnellen Ziel, diese Sachen wird eh nicht funktionieren. Ne? Aber ich glaube, dass es nicht generell dafür gilt, sondern es sozusagen die Werkzeuge müssen zum Malstil passen. Wenn ich jemand bin, der sehr stark darauf setzt, dass ich möglichst viele Symptome habe, möglichst sehr viele verschiedene Informationen habe, verschiedene Aspekte mit einbeziehe, soziale Hintergründe, Familienaufstellungen, eine lange ausführliche Familienanalyse mache, eine, de eine deutliche miasmatische Fallaufnahme brauche, um meine Arznei zu verschreiben. Ne? Denn es ist wie, wenn ich als Künstler sage, ich male ein Bild, das ist zweimal zwei Meter groß. Ne? Dann kann ich das nicht in fünf Minuten dahin klecksen. Außer, dass es eben mein Stil. Und dann komme ich nachher so oder so, dadurch, dass ich meine Werkzeuge so gewählt habe, auch zu dem Ziel. Ich hoffe, das ist verständlich. Es hängt also mehr davon ab, wie der Künstler arbeitet ne? und nicht, dass es grundsätzlich obligatorisch ist, stundenlang zu arbeiten. Der Homöotherapeut kann und darf daher niemals dem Wunschbild mancher Patienten entsprechen. Demzufolge ein Könner nur ein paar kurze Fragen stellt und ein paar flüchtige Untersuchungen vornehmen brauche, um dann mit wissender Miene zu seinem Rezeptblock zu greifen, das richtige Mittel aufzuschreiben. Leider soll es so etwas ja unter Homöopathen, ob Ärzte oder Heilpraktiker geben. Er hat auf jeden Fall eine lustige Art zu schreiben. Ne? Bei der Klassenhomöopathie ist so etwas jedoch nicht möglich. Denn Mittel, die auf solch einem kurzen oder schnellen Weg ausgesucht werden, versagen fast immer oder bringen den Patienten durcheinander. Kent schimpft häufig über solche Leute, die Bryonia für Pneumonie, Noxomika für den Magen, Kaliot für Syphilis und Belladonna für zerebrale Kongestion geben und sagt, Zufallstreffer sind ihre einzige Freude und Erfolge. Niemals darf also die klinische Diagnose allein der Grund für eine Mittelwahl sein. Genau, also ich, ich vielleicht hier nochmal das gerne nochmal differenzieren, weil es ist grundsätzlich völlig richtig. Ne? Also wenn ich ein paar Symptome von den körperliche Symptomen höre und dann denke ich, ja, das ist ein Brionier-Fall ne? oder, oder noch schlimmer, wie er das jetzt hier als äh, nimmt ne? als klinische Diagnose und dann schnell was schreibe, ne? das ist ja ganz was anderes, als was ich vorher versucht habe zu erklären, ne? dass man auf einem kurzen Weg ins Zentrum des Patienten geht. Ich nehme mal so ein Beispiel, was ich meine. Ich habe das zum Beispiel jetzt in letzter Zeit öfter, dass Leute kommen, die schon alles gemacht haben. Normalerweise ist das ja so diese, ich war beim Arzt und habe dort alles gemacht. Aber ich habe immer mehr Leute, die waren dann nur von mir aufstellen und die haben noch das und die haben noch dieses. Und dann waren sie beim Coaching und inzwischen sind ja auch alle bei... ähm, also ich nenne es mal Energieheilern, die dann mit Engeln oder Matrix oder was nicht was alles arbeiten, Access Consciousness, der ganze Kram. ne Die würde ich bei allem wahren und dann bei mir landen. So, und bei denen ist so, sage ich mal, die Standardsachen sind alle durch. Haben sich mit ihrer Mutter ausgesühnt, ja... Haben Sie das, dieses, so? Diese Standardsachen, die man bei den sag ich mal, normalen Patienten, die vom Arzt kommen, anfängt, oder? Die haben die alle schon gemacht. Deshalb ist es dort zum Beispiel so, dass ich sehr schnell zum Mittel komme. Warum? Die sind sehr reflektiert, selbstbewusst, im Sinne von, dass sie wissen, was ihre Themen sind. Und deshalb stelle ich da oft eine Frage. Dann sage ich, okay, ich habe jetzt verstanden, sie waren überall schon. Welche Teil, nicht der körperliche, welche Teil in Ihnen haben sie trotz den ganzen Therapien, einschließlich den Hilfen der Erzengel Elohim und Schöpfungsstrahlen und was nicht was alles, ähm, trotz den Therapie bei den Matrix, obwohl sie beim Kraniosakraltherapeuten waren, obwohl sie äh, mehrere Seminare besucht haben von Robert Betz und Familienaufstellungen gemacht haben, welcher Teil von ihnen hat sich unter allem immer noch nicht bewegt? Das ist eine sehr gute Frage, die die Leute auch super verstehen und die sie sehr schnell kommen. Und dann bin ich ja im Kern ihres Problems. In Anführungsstrichen in alle anderen Therapien und Therapeuten den Fall für mich freigelegt. Der Kern ist freigelegt. Der, der sich noch nicht bewegt hat mit keiner anderen Therapie. Das dürfen nur zwei, drei Punkte sein. So. Und da das muss ja also das muss ja ein tiefliegendes Problem sein, das muss ein, eine schweren Blockade sein, das kann ein Trauma sein, das kann eine Sache sein, an, äh, die, die einfach sich noch nicht bewegt hat, weil sie so tiefliegend ist, das kann ein so unterbewusster Thema sein, dass, dass man gar nicht rankommt, ne? dass auch mit Rückführung das nicht erscheint ne? und so weiter, das muss also etwas sein, was auch am Schluss aus meiner Erfahrung bisher auch hauptsächlich die Homöopathie dann lösen wird, ne? weil das eben andere Therapien gar nicht erreichen oder sehr viel länger brauchen, um das zu erreichen. Das ist zumindest das, was ich im Moment verstanden habe von diesen feinstofflichen Energiearbeitern von Schamanen und so, die brauchen in Anführungsstrichen länger, weil sie anders arbeiten. Bin ich ganz sicher, ob die die nicht auch erreichen würden, die Themen. Aber ich sehe das ganz oft, die waren dann überall dort und ich will den Therapeuten ja auch nichts unterstellen. Ne? Aber das scheint offenbar den Fall zu sein, den auch Homöopathie lösen kann und alle anderen nicht. Was ja gar kein, wir sind besser als die anderen, sei einfach ein anderer Ansatz. Ne? So, und wenn ich dort sozusagen im Kern den Patienten nach fünf Minuten erkannt habe, okay, mein großes Thema ist, ich kann von dem Kummer, von dem Todesfall, von meinem ersten Kind nicht loslassen. Keine der Therapien hat mir dafür geholfen. Ne? Und ich bin sozusagen direkt im Kern von dem Fall. Dann verschreibe ich ja auch nicht Brionia für eine, eine, die klinische Diagnose, ne? Nach fünf Minuten. Sondern theoretisch verschreibe ich nach fünf Minuten ein Mittel für das tiefstliegende Problem dieses Patienten auf der Erfahrungsebene. So, mal ganz platt gesagt. Selbstverständlich lassen wir den Patienten dann nicht nach fünf Minuten wieder gehen, ne? Aber wenn man nur auf den Verschreibungsweg geht, ne, dann kann das sein, dass das nach sehr wenigen Minuten so klar ist, und dann nehme ich mir noch die Zeit, selbstverständlich, weil ich habe sie, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, was sie eben braucht differenzieren, Arzneimittel vergleichen machen ähm, und all das andere, was es braucht, medizinische Abklärungen machen, interdisziplinär schauen, braucht es eine Beratung, wenn ja welche und so weiter. Also es ist ja nicht, dass die Analyse dann beendet wäre. Ne? Das ist auch mal ein ähm, <köhnt> Mythos, dass Homöopathie nur darin besteht, richtige Arzneimittel rauszusuchen. Ne? Das ist ja viel mehr als das. Aber deshalb das hier nochmal differenziert von Herr Riesch einfach kommentieren ich bin grundsätzlich mit all dem einverstanden, vor allen Dingen, wenn er das bezieht auf die Verschreibung nach klinischen Diagnosen, habe ich sowieso einverstanden. Ne? Aber eben, dass, dass diese Kern von Mittel, dass man dafür vier Stunden braucht, ne? auch bei der prozessorientierten Homöopathie, wenn wir da von den Archetypen, was wir jetzt alle gelernt hätten, ne? von dort ausgeht, wenn man dann sagt, okay, das äh, braucht immer vier Stunden, um herauszufinden, was der Patient für einen Archetyp hat, das glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, dass das für erfahrene Künstler, das Kern den Kern von so einem Bild zu zeichnen. Also ich sage, ich mache jetzt ein neues Gemälde und fange mal mit dem Kern dessen an, was ich da überhaupt malen will. Ich glaube nicht, dass das nachher immer noch so lange dauert wie am Anfang. Eine andere Variante dieses Themas sind die Verschreiber nach Typen. Sie ordnen jedem Mittel einen bestimmten Patiententyp zu und verabreichen jedem Patienten dann sein Typmittel. So sagte einmal ein Vertreter dieser merkwürdigen Art von Homöopathie in einem Seminar, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so viel Mühe um die Fallaufnahme macht, ich weiß bereits, wenn der Patient zur Tür hereinkommt, welches Mittel er braucht. Und dann zählt er einige von diesen Typen auf. So soll zum Beispiel der zu Pulsatilla passende Patient weiblich, blond, blauäugig, weich im Gemüt und zu Tränen veranlagt sein, während etwas Sulfur rotblond und schmutzig sei und einen gebeugten Gang habe. Das klingt alles ganz lustig und nett, hat aber nichts mit der Realität der Homöopathik zu tun. Es mag sein, dass es einem unter 100 Patienten, die Pulsatilla benötigt, tatsächlich einmal begegnet, der in solchen Typenbeschreibungen ähnlich ist. Aber was macht man mit diesen anderen 99 Typen? Und was macht man in Indien, Afrika oder Südamerika, wo die Leute selten blond, rotblond und blauäugig sind? Und doch werden dort Pulsatilla, Sulfurphosphor und andere blonde Mittel genauso gebraucht wie bei uns. Kent hat einmal einen Aufsatz zu diesem Thema geschrieben, der mit peißender Ironie beginnt. Ein Mensch, der dazu veranlagt ist, Fragen zu stellen, wird natürlich gern wissen wollen, ob Pulsatilla jemals bei der Prüfung helles Haar hervorbrachte oder ob es jemals im klinischen Gebrauch dunkler Haar in blondes veränderte. Wenn dies nicht der Fall sei, warum würden dann solche Dinge überhaupt zu Gründern in der Mittelwahl gemacht und wenn Pulsatilla 50 mal hintereinander Blonde geheilt hätte, wenn die Symptome passen, warum sollte es nicht genauso Brünetten helfen, falls auch hier die Symptome passen? Wenn dunkles Haar kein Symptom von Krankheit ist, wie kann ein Arzt es überhaupt als Symptom für die Verschreibung verwenden? Hier möchte ich gerne einhaken, weil das ist der Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Weil ihr habt das ja bemerkt, zum Beispiel, wenn wir die Miasmen haben oder vielleicht auch bei bestimmten Mittelbildern, wie so. Gelsemium oder Arnika oder solchen Sachen. Dort haben wir auch Verhaltensweisen, die typisch sind für die Arzneien, schon besprochen. Und auch gewisse Aussehencharakteristika für bestimmte Miasmen. Ne? So, hier ist ganz wichtig, das gut zu differenzieren. Weil auch hier gebe ich ihm mit allem recht und bin doch nicht einverstanden. Weil das eine mit dem anderen aus meiner Sicht nichts zu tun hat. Das mag sein, dass Homöopathen so arbeiten, wie er das beschreibt. Und das ist Quatsch. Absolut einverstanden. Aber man darf das nicht verwechseln mit diesen Indizien, die einem zum Arzneimittel führen. Also ehrlich gesagt, persönlich von dieser Blond-Nummer halte ich gar nichts. Das sehe ich ganz genauso wie er. Es gibt aber gewisse Verhaltensweisen, die einen relativ schnell zu gewissen Arzneien führen. Weil sich eben, wenn wir das zum Beispiel mit den ähm, Miasmen nehmen oder mit den Archetypen und mit anderen Vereinfachungen, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, dann sind das Tools, die helfen, die Arznei schnell aufzufinden. Es ist natürlich wichtig, dass ich mich darauf nicht fixiere und der Meinung bin, alle schmutzigen Leute brauchen Sulfur. Weil man ja auch nur einmal die Repertoriumsrubrik sieht schmutzig aus aufmachen muss, um herauszufinden, dass da gar nicht nur ein Mittel drin steht. Also schon vom Ansatz her ist dieses Einmittel für eins ja extrem selten vertreten in den großen Repertorien. Oder wenn man die Repertorien nicht mag, dann liest man halt die Arzneimittelbilder durch und stellt fest, dass es sehr, sehr viele Mittelbilder hat, wo diese Beschreibung passt. Das ändert sich natürlich auch sofort, ob ich ein Buch in die Hand kriege, wo Prüfungssymptome drin sind, das ist ja ganz klar, dass dort keine Haarfarben eine Rolle spielen, oder ob ich eine praktische Materie die in die Hände kriege, also eins, wo die klinischen Symptome mit drin sind. Und das per se zu sagen, dass das Quatsch ist, ist natürlich ähm, auch nicht mehr modern, also wir haben ja sehr, sehr viel profitiert davon, dass wir auch die klinischen Erfahrungen mit Arzneien inzwischen benutzen, um die Mittel schnell aufzufinden. Ne? Es ist ganz klar, wenn am Schluss das Mittel nicht wirkt, dann ist die, ist die Methode Quatsch. Ne? Aber das ist etwas, was, was ich wichtig finde, hier nochmal zu sagen, man kann das also nicht per se sagen, dass das unnütz wäre, solche Sachen. Und ganz klar, wenn man den Fachbegriff nimmt, ob Blondheit ein wahlanzeigendes Symptom ist, ist das sicherlich nicht so. Aber manchmal kann ein gewisser Händedruck einen in die Richtung bringen, dass man an eine gewisse Auswahl an Arzneien, die zu diesem Händedruck passen, in die Idee kommt. Und ich finde es nicht verwerflich, diese Tools zu benutzen, um nachher zum richtigen Mittel zu kommen, sei das eben ein also eben Haarfarbe, ehrlich, das finde ich ein ganz schlechtes Beispiel, aber gewisse Verhaltensweisen. Ne? Leute, die sehr eine schnelle Redensart haben, eine sehr langsame Redensart haben und so weiter und so fort. Also ganz viele Verhaltensanteile, ne? Leute, die auf den Boden schauen, die Augenkontakt suchen. Ne? Das sind auch keine wahlanzeigenden Symptome, außer dass wir so mega auffällig, ne? dass man das nehmen muss. Aber selbst dann ist es richtig, sind das keine Prüfungssymptome. Also das wird man auch in der Praxis relativ schnell merken, dass die Arzneimittel die ich verschreibe aufgrund der Prüfungssymptomen und aufgrund der tatsächlich Wahlanzeigenden Symptome, worauf er wahrscheinlich hier noch irgendwann eingehen wird in dem Kapitel. Wenn ich darauf verschreibe, habe ich natürlich auch viel mehr Erfolg, als wenn ich einfach sage, ja, ich kenne vier blonde Mittel und verschreibe das darauf. Aber eben diese Verhaltenssachen oder gewisse Typeneinteilung, wie er das nennt, mal abgesehen davon, dass das Buch vom Kent heißt, ne, den er jetzt hier zitiert hat, der nicht mit Typen arbeitet, heißt Arzneimittelbilder. Also eigentlich ist es von Herrn Riesch auch, ähm, also ich, ich glaube, dass er das einfach nicht differenziert genug aufgeschrieben hat, aber gerade Kent zu zitieren, zu dem der mehr oder weniger der Begründer ist von diesen Arzneimittelbildern, ähm, ist natürlich auch spannend. Ne? Weil Kent wird eigentlich diese Arzneimittelbildermethode oft zugeschrieben, während dann den anderen großen Homöopathen zugeschrieben wird, eben nicht diese Arzneimittelbilder, sondern sich sehr stark auf die Prüfungen zu verlassen, ne? Ähm, so, Deshalb denke ich oder bin ich sicher, wenn wir ihn im Interview hätten, dass er das auch so differenziert sehen würde wie ich, dass wenn man solche Themen benutzt, um die richtige Arznei zu finden und nachher nach dem Ähnlichkeitsgesetz zu verschreiben und zwar aufgrund der Symptome, die bestätigt sind, ob jetzt klinisch oder durch die Arzneimittelprüfung, ähm, äh, aber dass nachher solche Sachen eben wirklich hilfreich sind, und das ist das, was ich gerne hinzufügen würde, auch wenn ich, wie gesagt, bei der Haarfarbe mit ihm einverstanden bin. Ne? Ähm, ich finde das so interessant, dass ich hier gerne noch weiter äh, gehen würde, weil er geht noch auf die Keynote-Sachen ein. Und dann haben wir das fertig. Eine dritte Variante derer, die den kurzen und schnellen Weg gehen wollen, sind die Keynote-Verschreiber. Keynote sind diese Leitsymptom-Sachen, wo ich übrigens auch kein Freund bin von. Da habe ich auch mit ihm einverstanden. <lacht> Keynotes sind Schlüsselsymptome. Sie sind für ein bestimmtes Mittel besonders charakteristisch, wie zum Beispiel der Geruch des Schweißes nach Aas für Arsenicum album oder nach Pferdeurin für Arzimnitricum. Oder die Besserung von Gliederschmerzen durch fortgesetzte Bewegung für Rostocks. Oder das Asthma von Seeleuten, das nur auftritt, wenn sie an Land gehen. Wenn den Keynote-Verschreiber nun ein solches Schlüsselsymptom bei der flüchtigen Vollaufnahme begegnet, dann verschreiben Sie sofort das betreffende Mittel. Scheint mir eine Unterstellung zu sein. Wissen wir nicht, aber nehmen wir mal. Ohne den Patienten weiter anzuhören. Ist aus meiner Sicht auch ein Fehler. Würde ich auch sofort sagen, das ist falsch. Wenn das ein Student machen würde. Auch gegen solche Vorgehen wendet sich Kent, weil er nur fragmentarische Arbeit sei. Die Publikation von kleinen Büchern, die im Umlauf gesetzt werden, um das Verschreiben leicht zu machen, hat mit Sicherheit zur Folge, dass homöopathische Verschreibungen für den Benutzer unmöglich werden. Kent Zitat. Die Grundlage einer homöopathischen Verschreibung ist die Totalität der Symptome, über die nachgedacht werden muss, bis das Bild vor den Wahrnehmungsvermögen erscheint. Ken selbst verwendete oft mehrere Tage an die Vollaufnahme und bestellte den Patienten wieder und wieder in die Praxis, bis er glaubte, einen Well-Rounded Case niedergeschrieben zu haben. Schon Hahnemann hat, Hahnemann hat genaue Anweisungen für die homöopathische Fallaufnahme gegeben, die absolut befolgt werden sollen, wenn man Erfolg in der Homöopathie zu haben wünscht. Sie verlangen zunächst einmal Ruhe und Zeit und vom Behandler Unbefangenheit und gesunde Sinne. Ja, Aufgaben des Arztes, § 83, den haben wir letztens gemacht in Leseecke. Und sie sollten unter Befolgung einiger Regeln von sich gehen. Das sind jetzt mehrere Sachen. Ich gehe mal kurz die ersten Sachen durch. Die Fallaufnahme hat unter allen Umständen schriftlich zu erfolgen. Es müssen alle Zeichen, also Punkt zwei, das sind immer Absätze, Es ne? müssen alle Zeichen und Symptome aufgenommen werden, alle somatischen und alle psychischen. Und das Zeichen verstanden die alten Homöopathen, die bla bla, bla. Punkt 3, Fallaufnahme, Unterschied zwischen akuter und chronischer Sache machen. Dann kommen hier die Böninghausen-Sachen, wo, was, wann, Causa, seit wann auch ja, alles schon besprochen. Also sehr interessant hier, ne, dass er das auch so auseinander nimmt. Es gibt das auch nochmal in der positiven Variante. Das ist ja hier jetzt recht negativ, auch wenn ich finde, dass er damit auch viele wichtige Punkte anspricht, ne, die vor allen Dingen dann, glaube ich, unsere Studenten verwirren, die dann denken, ah super, ich muss ja nicht da jedes Mittel so und das. Ne. Und dann versuchen, den Shortcut zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man dann bei einem großen Meister lernt, also dass es das mir auch wirklich passiert, da spreche ich aus Erfahrung, wenn man Dr. Just sieht, der dann nach einer Viertelstunde aufs Mittel kommt, dann denkt man ja oft, er hat sich auch nur eine Viertelstunde Zeit genommen, aber die 40 Jahre Berufserfahrung, die da hinten dran stehen, die werden nicht berücksichtigt. Deshalb denke ich, wenn man das hier für einen Studenten als Vortrag vorbereitet mit den Sachen, ist das alles richtig. Ich denke, wenn ein oder andere erfahrene Therapeut hier zugehört hat, wird er auch mehr Einwände haben, sozusagen. Da sagt, ja, also ne, das stimmt nicht so ganz oder man, man ich habe sehr gute Erfolge damit, bla. Ne. Und es wäre dann sehr interessant, vielleicht lebt der Gerhard Riesch noch, vielleicht können wir ihn tatsächlich mal einladen und mit ihm das diskutieren, so wie ich den hans Hansjöck 18 ja auch eingeladen habe, vielleicht mag er dann selber dazu Stellung nehmen, weil ich denke auch, dass er das als Erfahrener ähm, in der Regel, also ich bin gespannt, das wäre natürlich sehr interessant, wenn man ihn fragt, ob er das auch so macht, dass er für seine Fallaufnahme mehrere Tage benutzt und den Patienten wieder und wieder einbestellt. Das wäre wirklich interessiert, wie er das macht und dann wäre für mich die Frage auch, wie er das finanziert. Also welcher Patient kann sich denn das leisten, vier, fünf, sechs Stunden Fallaufnahme zu machen? Also egal mit welchem Stundenlohn, dass sich das auch noch rechnet und man das nicht als Hobby praktiziert. Also man hat ja dort auch eine, sag ich mal, eine wirtschaftliche Grenze. Wenn ich das machen würde ne? und einem Patient eine vier, fünf Stunden Rechnung stellen würde, der würde mir einen Vogel zeigen. Zu Recht. Ne? Selbst wenn ihm der Mittel dann hilft, denke ich, no, vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht soll er das zu probieren. Deshalb äh, fand ich es sehr interessant, äh, das mal von dieser, sage ich mal, ein bisschen ironisch-zynischen Seite hier anzuschauen. Hat mir gut gefallen. In das Buch werden wir mal wieder reinschauen, weil es auch natürlich interessant ist, so provokative Sachen zu kommentieren. Ist ein bisschen spannender, als wenn wir immer einer Meinung sind. Und das Wichtig, ne? ähm, ist nie gemeint von mir irgendwie negativ oder so, sondern dass das einfach diskutierende Sachen sind. Ähm, wo eben aus meiner Sicht das mehr so ist, dass wirklich die Technik muss zum Künstler passen. Nicht jeder kann gleich singen, gleich malen, gleich Klavier spielen, weil auch das Drücken der Taste nachher ist doch individuell. Und so muss aus meiner Sicht auch die Fallaufnahme, Arzneimittelverschreibung und nachher sogar das Arzneimittelverständnis, also sich den Zugang zu einer Arznei zu erarbeiten, muss einen Unterschied geben. Es geht gar nicht, dass das bei allen gleich ist, auch wenn im Kern... Das hat er ja schön gemacht am Anfang, dieses Beispiel mit dem Klavierlernen. Auch wenn im Kern natürlich am Schluss es nur das ähnlichste Mittel zu verschreiben braucht. Aber der Weg dahin ist nachher individuell. Also, interessantes Kapitel. Vielen Dank. Falls diese Gerhard Rieschner lebt oder den Podcast hört oder jemand ihn kennt, vielleicht können wir da mal Kontakt herstellen. Danke auf jeden Fall für den tollen Beitrag im Podcast. Hat mir sehr gefallen. Passt auch gut zu letzte Woche. Kennt und Henrich, die haben denselben Humor, glaube ich, und äh, war eine sehr schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wünsche allen, die nicht im YouTube Live sind, jetzt schon mal alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao.